0: Todas las verdades en la Biblia que se referían a la salvación estaban escondidas y perdidas. Fue entonces cuando el Señor recobró por medio de Martín Lutero la verdad fundamental de la justificación por la fe. Él vio que Dios solo aprueba y le agrada nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta gran verdad cambió el curso de la historia humana, y agradecemos al Señor Jesús, por haber usado a Martín Lutero para recobrar esta gran verdad doctrinal de la Biblia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com. Y allí podrán escuchar, gratuitamente, todos los programas radiales del Estudio Vida. El Estudio Vida de Romanos nos trae hoy a una columna de la vida cristiana, La Justificación. El mensaje de hoy se titula, La Justificación y Cómo Dios la Lleva a Cabo. Y aquí está con nosotros en el estudio, Guido Olivares, para darnos sus
0: comentarios con respecto al mensaje. Bienvenido una vez más, Guido. Es un gozo estar aquí para compartir acerca de la revelación del Evangelio de Dios en el Libro de Romanos, y especialmente para ver la salvación completa que nos manifiesta este libro. Guido, la mayoría de
1: los cristianos están familiarizados con la doctrina de la justificación por fe, y también con Martín Lutero, a quien el Señor usó para recobrar esta maravillosa verdad. Con respecto a esto, ¿podría comentar un poco sobre Martín Lutero y cómo el Señor lo usó para llevar adelante su mover?
0: Sí, el Señor usó a Martín Lutero durante el siglo XVI para recobrar la gran verdad de la justificación por fe. Ya para este tiempo, la iglesia había caído por completo en degradación. Si estudiamos el Nuevo Testamento, especialmente las Epístolas de Pablo, escritas a Timoteo, y además Apocalipsis capítulos 2 y 3, veremos que la iglesia empezó a caer en degradación a fines del primer siglo. Por los próximos 1,500 años, la iglesia siguió cayendo en degradación hasta el punto en que la Biblia ya no estaba disponible para las personas. Los historiadores llaman a este periodo de la historia la era del oscurantismo. La sociedad estaba en tinieblas porque la Biblia estaba bajo llave y no estaba disponible a la gente. Por tanto, ya para el siglo XVI, todas las verdades en la Biblia que se referían a la salvación estaban escondidas y perdidas. Fue entonces cuando el Señor recobró por medio de Martín Lutero la verdad fundamental de la justificación por la fe. Lutero era un sacerdote en la iglesia católica que enseñaba en la universidad de Wittenberg. Y leyendo la Biblia, se encontró con el versículo de Romanos 1.17, el cual dice, Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá». Esa luz alumbró en su ser, y se dio cuenta que, aunque era un sacerdote en la iglesia católica, no podía agradar a Dios por sus buenas obras, penitencias o asceticismo. Él vio que Dios solo aprueba y le agrada nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta gran verdad cambió el curso de la historia humana, y agradecemos al Señor Jesús por haber usado a Martín Lutero para recobrar esta gran verdad doctrinal de la Biblia. Gracias por este comentario. Bueno,
1: hoy veremos esta verdad bíblica de una manera muy iluminadora. Así que, para los que ya están muy familiarizados con esta verdad, si permanecen hasta el final de este programa, recibirán algo más. Con esto, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en el Estudio Vida de Hoy. Ser justificado
2: o la justificación se refiere a que la justicia de Dios es manifestada. Primeramente, en la justificación, la justicia de Dios se revela o se manifiesta. La justicia de Dios ya existía, pero anteriormente no había sido revelada ni manifestada. Hasta que un día creímos en Jesús y clamamos su nombre. Y allí se nos reveló la justicia de Dios. Y esta revelación es su manifestación. La justicia de Dios es revelada o manifestada a nosotros en el momento mismo en que creímos en el Señor Jesús y la invocamos. Según la doctrina, la justicia de Dios ya se había manifestado cuando el Señor Jesús logró su redención. Pero, según la experiencia, cuando creemos en el Señor Jesús y lo invocamos, la justicia de Dios es revelada a nosotros en ese mismo momento. Romanos 1.17 dice, La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se reveló aparte de la ley. Como dice en 3.21, no tiene nada que ver con la ley. Está separada de la ley. Nunca mezclen la justicia de Dios con la ley. Hay que separar la justicia de Dios de la ley. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. Si ustedes van a la ley, nunca obtendrán la justicia de Dios. En cuanto a esta justicia de Dios, la ley se ha terminado. Esa era la dispensación antigua. Ahora, sin la ley, la justicia de Dios se revela o se manifiesta por la fe en Jesucristo. ¿Saben? La verdadera fe es creer en Jesús por la fe de Él. Nosotros no tenemos nada de fe. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. La fe es Jesús mismo. En Gálatas 2.20 tenemos un versículo que dice, La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Yo vivo por una vida que no es mi fe. Yo no tengo nada de fe, pero vivo por la fe del Hijo del Dios viviente. Él tiene la fe, y hasta Él mismo es fe para mí. Si ustedes verifican consigo mismos, no encontrarán que tienen fe, pero si se olvidan de ustedes y dicen, ¡Oh, Señor Jesús, te amo! Inmediatamente hay algo dentro de ustedes que cree y esa es su fe, y esa es la fe de Jesús dentro de nuestro creer.
1: Hermano Guido, la justicia de Dios es un hecho significativo en el libro de Romanos. Y para comprenderla mejor, díganos, ¿cómo es que la justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley y no tiene
0: que ver nada con la ley? Esta verdad se ve en Romanos 3, 20 al 23. El versículo 20 nos dice, Ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, por lo tanto, aunque deseamos mucho agradar a Dios por medio de nuestras buenas obras o las obras de la ley, no seremos justificados por la ley. Romanos 3, 21 y 22 nos dicen que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe de Jesucristo a todos los que creen. Cuando creemos en Jesucristo, Él llega a ser nuestra justicia. Debemos darle gracias al Señor cada día porque Él es nuestra justicia. Primera de Corintios 1, 30 nos dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho justicia. Y Romanos 3.22 lo explica con una frase maravillosa, por medio de la fe de Jesucristo. Esto indica que nuestra fe es la fe de Cristo. Cuando creemos en Él, esta es la fe de Jesucristo. Él no es solamente nuestra justicia, sino también nuestra fe. ¿Y cómo llegó a ser Él nuestra fe? Hebreos 12.2 dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el autor de la fe. Él es el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer. No tenemos fe por nosotros mismos. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús y decimos, «Señor Jesús, te amo y creo en ti», entonces Él se infunde en nosotros. Nos infunde su elemento que hace creer. Luego, espontáneamente, cierta clase de fe surge en nuestro ser y así tenemos la fe para creer en Él. Esta es una verdad maravillosa, porque nos muestra que creímos en el Señor Jesús por la fe de Él y por Él mismo como nuestra fe. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, Él engendra fe en nosotros. Así, Él llega a ser el autor de nuestra fe y genera la fe dentro de nosotros y como resultado recibimos a Cristo en nosotros. Dios nos da a Cristo como nuestra justicia y somos aprobados por Dios. Esta es nuestra experiencia inicial de justificación y no tiene nada que ver con nuestras buenas obras. Muchas gracias. Regresemos a Winsley.
2: Si ustedes leen el Nuevo Testamento, and detallada y cuidadosamente, verán que hay una diferencia entre la propiciación y la reconciliación. La propiciación indica que tenemos un problema dentro de nosotros debido a que hemos ofendido a otros. Ahora les debemos algo y ellos tienen una demanda sobre nosotros. Y a menos que esta demanda sea satisfecha, el problema entre yo y otros no puede ser resuelto. Para resolverlo, se necesita la propiciación. Hay otra palabra que se puede usar para explicar esto, y esto es apaciguar. Si el otro partido va a apaciguar la situación, tiene que hacer algo para satisfacer la demanda de la persona que se ofendió, a fin de que los dos puedan estar de acuerdo, o sea, que sean uno. Y este problema no es tan serio como el problema de ser enemigos. Si yo soy vuestro enemigo, la propiciación no es suficiente. Cuando éramos enemigos de Dios, necesitábamos la reconciliación. Cuando éramos enemigos, había una enemistad, entre nosotros y Dios. Y esta enemistad no solo requería la propiciación, sino también la reconciliación. Antes de ser salvos, no éramos solamente pecadores a los ojos de Dios, sino que también éramos enemigos de Dios. Como pecadores, necesitábamos la propiciación, pero como enemigos necesitábamos la reconciliación. La propiciación es para el pecado, y la reconciliación es para ambos, nuestros pecados y nuestra enemistad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la propiciación y la redención? Miren, redimir significa comprar algo de vuelta que originalmente era de uno, pero que se perdió. Por lo tanto, hay que recuperarlo a un costo. Saben, originalmente pertenecíamos a Dios, pero nos perdimos. No obstante, Dios tuvo que hacer algo para traernos de vuelta, o recuperarnos, y lo hizo a un gran costo por su parte. Esta es la redención. Al perdernos, esto introdujo problemas entre nosotros y Dios en cuanto a su santidad, justicia y gloria. La santidad de Dios demanda algo de nosotros. La justicia de Dios también, y su gloria también demanda algo de nosotros. ¿Pudiéramos nosotros mismos cumplir con todos estos requisitos? ¡No! ¡Es imposible! Por eso, Dios vino y pagó el precio para recuperarnos. Y esta es la redención. La redención es para comprarnos de nuevo a un precio. Entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación no implica recuperar o poseer de nuevo. Solamente indica que tenemos problemas con Dios. ¿Y cuál es el problema que nos separa de Dios y nos impide tener comunión directamente con Dios? No es nada menos que nuestro pecado. Así que necesitamos la propiciación. Necesitamos que nuestra situación con Dios sea apaciguada, y Cristo
1: hizo esto en la cruz. Cuando se presentó el tema de la justificación, se mencionaron palabras espirituales y doctrinales, tales como la propiciación, la redención y la reconciliación. ¿Nos podría abundar un poco más
0: sobre estos puntos, Guido? Primeramente, hablemos de la propiciación. La palabra propiciación significa reconciliar dos personas y unirlas, o sea, apaciguar y así establecer una relación de paz y de unidad. La propiciación tiene que ver con la relación de dos personas. Existe un problema entre dos partidos. Una persona ha ofendido a la otra y le debe algo. Y por eso debe hacer lo necesario para satisfacer las exigencias del ofendido. Si el ofensor quiere aplacar al ofendido, entonces necesita satisfacer sus requisitos. Cuando existe una separación entre dos personas y procuran regresar a la unidad, es necesaria la propiciación. Nosotros teníamos el gran problema del pecado. En Romanos 6.23 dice, «Porque la paga del pecado es muerte». La paga es una recompensa conforme a la justicia. A los ojos de Dios, todo lo que el hombre hace aparte de Dios es pecado y es obra del hombre. Y la paga que merece es la muerte. Debido a que somos pecadores, nuestro castigo es la muerte. Pero gloria al Señor que en la cruz Cristo murió por nosotros y pagó esta deuda del pecado. Y como resultado... Él es nuestro sacrificio propiciatorio. Primera de Juan 2, 2 y 4, 10 nos dicen que el Señor Jesús es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Mediante su muerte en la cruz, Él apaciguó a Dios y cumplió los requisitos de Dios porque murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. Y como resultado, esta propiciación nos regresó a Dios. Ahora la palabra redimir o redención quiere decir volver a comprar algo que originalmente era suyo, pero que se había perdido. Originalmente nosotros le pertenecíamos a Dios. Éramos posesión suya. Pero nos perdimos por causa del pecado. Fuimos capturados por Satanás y acabamos bajo el imperio de la muerte. Pero hay que alabar al Señor porque Él murió en la cruz y nos recuperó, nos redimió. Y Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Cristo pagó con su sangre el precio más alto para volver a tomar posesión de nosotros. Además, la palabra reconciliación implica que aparte del problema del pecado, teníamos enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios.
1: Muchas gracias por este comentario. A menudo escuchamos estas palabras y tal vez no le damos el significado que merecen, pero cuando profundizamos en la verdad, encontramos estos tesoros que nos revelan la obra maravillosa que Cristo cumplió por nosotros. Regresemos entonces a Winneslee para oír más del Estudio Vida.
2: As to God's love, en cuanto a la ley de Dios, we all have that todos las hemos quebrantado. Puesto que hemos pecado y carecemos de la gloria de Dios. Pablo menciona la gloria de Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo esta parte de Romanos, probablemente él tenía en mente la descripción del cuadro del arca del testimonio. El arca tenía una cubierta que se llama el propiciatorio. Dentro del arca estaba la ley de Dios testificando la justicia de Dios. Sobre el arca estaban los querubines representando la gloria de Dios. Ellos observaban cada acción del pueblo. Miren, debajo de la cubierta estaba la ley que los exponía. Y estos eran los requisitos de Dios. Eran los requisitos de la justicia según la ley. Y los querubines representaban los requisitos de la gloria de Dios según la expresión de Dios. A menos que estos requisitos fuesen cumplidos y Dios estuviese satisfecho, no habría manera de que los pecadores pudiesen tener contacto con Dios, ni que Dios se pudiese comunicar con ellos. Pero, ¡aleluya! Por la sangre expiatoria. La sangre era rociada sobre el propiciatorio, o sea, la tapa del arca, satisfaciendo así los requisitos de la ley justa y de la gloria de Dios. Por lo tanto, ya no hay problema. Hay un sitio que se llama el propiciatorio. La propiciación no es solamente una acción, sino también es un sitio. Y la acción llegó a ser el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Es un lugar. ¡La propiciación es un lugar! ¿Ven esto? Y al final, Pablo fue muy valiente y dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo que este lugar es Jesucristo. Dios ha puesto a Jesucristo como la cubierta de la propiciación, o sea, el propiciatorio. Y esta cubierta es el lugar donde Dios puede reunirse con el hombre. Hoy este lugar es la persona de Jesucristo, el Señor. Temo que aunque muchos cristianos, aún los que nos están oyendo el día de hoy, amen al Señor Jesús, pero que no se hayan dado cuenta de que Cristo es un lugar de propiciación donde Dios puede reunirse con nosotros y donde nosotros podemos ponernos en contacto con Dios. Antes de esto le temíamos. Teníamos temor a Dios, pero ahora ya no le tememos. Sobre Jesús, sobre Él, Jesús como el propiciatorio, podemos tocar a Dios y podemos decirle, ¡Oh Dios, te amo! ¡Qué bueno eres! ¡Te amo! Este es el significado de los escritos de Pablo. Él usó el arca con su cubierta, como un tipo para mostrar el significado adecuado de la justificación.
1: Gloria al Señor. Hemos visto que la propiciación tiene que ver con dos cosas. Número uno, cumple los requisitos justos de Dios. Y número dos, satisface la gloria de Dios. Sin embargo, Especialmente me cautivó ver que la propiciación no es solamente una acción, sino un
0: lugar. Sí, esta es una maravillosa revelación que vemos en Romanos 3, 21 al 25. En estos versículos encontramos todos estos términos, la justicia de Dios, la gloria de Dios y el propiciatorio. Y en Romanos 3.25 vemos que la persona de Cristo es nuestro lugar de propiciación. En el Antiguo Testamento, el lugar de propiciación era la cubierta del arca rociada con sangre, el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Este propiciatorio era el lugar donde el hombre podía contactar a Dios, tener comunión con Dios, tocarlo y permitir que Dios se infundiera en su ser. Necesitamos ver que en el Nuevo Testamento Cristo es nuestro lugar de propiciación. Cuando creímos en Cristo, fuimos puestos en Él. Estamos en Cristo, quien es nuestro lugar de propiciación. La ley que condena nuestros pecados está cubierta debajo de la tapa del arca y está rociada con sangre. Cristo derramó su sangre que pagó el precio por nuestra redención y satisfizo los requisitos justos de Dios. Por eso nuestros pecados están perdonados, y la ley no nos puede condenar porque Cristo murió por nosotros. Además, Cristo satisface completamente los requisitos de la gloria de Dios, y como tal, Él es nuestro lugar de propiciación. Día tras día, cuando oramos al Señor y lo disfrutamos, y cuando tenemos comunión con Él en Su Palabra, nos reunimos con Dios en Cristo como nuestro lugar de propiciación. En este lugar, o sea, en esta persona maravillosa, nosotros nos podemos encontrar con Dios, contactarlo y podemos tener comunión con Él sin ninguna condenación y sin ningún problema.
1: Amén por este comentario. Como creyentes, apreciamos y disfrutamos a Cristo en muchos aspectos. Y hoy aprecio mucho que Él es nuestro lugar de propiciación para reunirnos con Dios. ¡Aleluya! Bueno, hermano Guido, gracias damos al Señor que nos permitió tenerle con nosotros y esperamos
0: que se repita su visita. Muchas gracias por haberme invitado al programa.
2: Living Stream Ministry presenta el libro, La Salvación en Vida que Dios Efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios, la salvación en vida que Dios efectúa, por Witness.ly.
1: Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness League. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros